0: Deutschlandfunk Gesichter
1: Europas
2: Viele werfen uns vor, dass wir in
3: Europa die größten Freunde Chinas sind. Für uns ist das kein Vorwurf, sondern eine Lobeshymne. Wir fühlen uns in China immer wie zu Hause. Und ich wünsche euch, liebe chinesische Freunde, dass es euch bei uns auch so geht. Herzlich willkommen in eurem Serbien. Alexander Vucic in Feierlaune. Der serbische Präsident hat zum großen Festakt ins Belgrader Sava-Zentrum geladen. Anlass? der 70. Jahrestag der Volksrepublik China. Einmal mehr wird an diesem Abend im Herbst 2019 die unverbrüchliche Freundschaft zwischen Serbien und China beschworen. Die wirtschaftlichen Beziehungen, die immer enger würden. Und tatsächlich, ob neue Straßen, Brücken oder ein modernes Eisenbahnnetz, immer häufiger sind in Serbien chinesische Kredite und Firmen im Spiel. Auch für das hochverschuldete Kupferwerkwerk RTB in der ostserbischen Stadt Bohr hatte Vucic nach einem Käufer in China gesucht. Ich habe die Ehre, unter Vertretern aus insgesamt 16 Ländern als serbischer Präsident die längste Zeit für ein Treffen mit dem chinesischen Premier bekommen zu haben. Und ich werde ihn anflehen. Ich werde auf Knien kriechen, das ist kein Problem für mich. Ich werde ihn anflehen, dass die bekannteste chinesische Firma RTB Bohr übernimmt. Denn wir können das Unternehmen nicht länger
4: erhalten.
3: Im August 2018 die Erfolgsmeldung. Die chinesische Xi Mining Group hat angebissen, sie will 63 Prozent der Anteile des staatlichen Unternehmens übernehmen. Fünf Jahre ist das her. Das Unternehmen und die Arbeitsplätze wurden gerettet, die Gehälter der Beschäftigten sind stark gestiegen. Und die Firma Sijin investiert weiter. Sie hat neue Minen erschlossen, die Produktion gesteigert. Und doch sind nicht alle Menschen in Bohr zufrieden.
0: Bergbau auf
5: Chinesisch. Die Kupferminen in der ostserbischen Stadt Bohr. Eine Sendung von Dirk Auer.
3: Bei einer Fahrt in die Umgebung wird deutlich, welche riesigen Ausmaße der Bergbau in Bohr hat. Über viele Kilometer sieht man fast nur Tagebaulöcher und Abraumhalden, vereinzelt auch Fördertürme und Transportschienen. Auf den ramponierten Landstraßen sind mehr LKW und Transporter als Privatautos unterwegs.
6: Auf dem Beifahrersitz sitzt
3: Alexander Kulitsch. Schau, sagt er, als hinter einer Kurve wieder ein riesiges Schlagloch auftaucht.
7: Die Laster haben ja alle Straßen zerstört. Es ist alles voller Löcher, weil die Lkw sehr schwer sind und unsere Straßen für so viel Gewicht nie ausgelegt waren. Eigentlich sollte ja eine Stadt, die Gold und Kupfer ausführt, eine super Infrastruktur haben, wie es sie sonst nirgends im Land gibt. Aber wir haben die schlechteste.
3: Alexander ist ein junger Ökoaktivist und Mitglied der Bürgerinitiative Boranise Pitayu. Das heißt frei übersetzt so viel wie, die Bürger von Bohr stellen sich Fragen. Und Fragen stellen sich einige in Bohr. Zwischenstopp auf einer Anhöhe. Alexander bahnt sich den Weg durchs Gebüsch. Früher war weiter unten einmal eine Aussichtsplattform, erzählt er, aber die sei von den Chinesen entfernt worden, obwohl Touristen auf der Durchfahrt sie eigentlich gerne genutzt hätten. Warum? Damit man nicht mehr sehen kann, was hier alles passiert, meint Alexander. Ja, hier, die Chinesen
7: Siehst du das dort? Das haben auch die Chinesen gemacht. Da, wo diese roten Flaggen sind, das sind Lüftungsschächte. Die sind da, damit die giftigen Gase aus den Minen entweichen können. Und direkt davor sind Häuser, in denen Leute wohnen. Das Gas entweicht und vergiftet die
3: Leute. Alexander steht jetzt direkt an der Abbruchkante und blickt über die Grubenlandschaft.
7: Da drüben werfen sie die Erde dann in dieses Loch. Das sind alles Rückstände aus der Mine. Der Wind kommt normalerweise von dieser Seite. Schau, wie sich die Pflanzen da bewegen. Und wenn das Förderband läuft, wehen der ganze Feinstaub und die schädlichen Metalle direkt in die Stadt. Und da unten leben auch Leute. Du siehst, wie nah sie dran sind.
3: Alexander zeigt auf einige Baracken. Zwischen den Gebäuden haben die Bewohner ihre Wäsche auf die Leine gehängt.
7: Das waren früher Kasernen für die Armee und jetzt leben da Roma-Familien. Überall um sie herum ist Bergbau und niemand kümmert sich um sie, hilft, dass sie eine andere Unterkunft bekommen. Da leben auch kleine Kinder. Es ist eine Katastrophe. Als Xi Jing das alles hier übernommen hat, hatten sie eigentlich die Verpflichtung, das Problem zu lösen. Aber die Leute leben immer noch hier.
3: Über schmale Straßen geht es zurück nach Bohr. Alexander arbeitet hier bei den Wasserwerken.
6: Die Sorge um das
3: Wasser war es auch, die ihn zum Ökoaktivisten gemacht hat. Ein privater Unternehmer wollte an einem Fluss ein Kleinwasserkraftwerk bauen, am einzigen noch sauberen Fluss der Gegend.
7: Das haben wir verhindert. Aber dann gab es plötzlich ein noch viel größeres Problem. Die chinesische Firma Zijin hat Wasser aus dem Fluss abgepumpt. Und vor zwei Jahren ist dann der Fluss fast ausgetrocknet und die Fische sind gestorben.
3: Alexander zeigt auf eine Wasserleitung, die am Rand der Straße entlang führt.
7: Das ist sauberes Trinkwasser, aber wir geben es den Chinesen, damit sie es für die Kupferproduktion benutzen können. Sie pumpen hier alles ab. Deswegen fürchte ich, dass wir in der Stadt bald ein ernstes Problem mit Trinkwasser haben werden. So wie schon in Maidanpek, wo die Chinesen auch eine Mine betreiben. Dort gibt es schon erste Rationierungen für die Bevölkerung.
3: Xi Jinping selbst verweist bei öffentlichen Anfragen darauf, dass es einen Großteil der Umweltprobleme nur geerbt habe. Neue emissionsmindernde Technologien seien inzwischen implementiert, viele Tonnen Abfall neutralisiert, tausende Bäume gepflanzt worden. Und vor allem, es wurde eine neue Schmelze gebaut, mit Filtern auf dem neuesten technologischen Stand. Das Problem der jahrzehntelangen Umweltverschmutzung sei, dank Sijin kurz davor gelöst zu werden, heißt es in einer Erklärung. Alexander findet das alles jedoch wenig überzeugend.
7: Die neue Schmelze ist jetzt in Betrieb, aber es heißt, dass sie noch nicht mit voller Kapazität läuft. Wenn es erst einmal soweit ist, dann wird es wieder doppelt so viel Verschmutzung geben. Wir haben jedenfalls immer noch Rauch in der Stadt. Nichts ist gelöst. Es wird nur so dargestellt. Gerade in letzter Zeit zeigen die Messstationen jedenfalls wieder hohe Werte bei der Luftverschmutzung
3: an. Bei der Anfahrt auf die Stadt ist der Schornstein der Neuen Schmelze schon von Weitem zu sehen. Und wie, um Alexanders Worte zu unterstreichen, wird gerade eine Wolke pechschwarzer Rauch herausgeblasen.
7: Da siehst du den Rauch. Ich weiß nicht, was das ist. Es hieß, dass sie da nur Wasserdampf ablassen. Aber das gerade ist ganz bestimmt kein Wasserdampf.
3: Auch in der Stadt hat das Unternehmen seine Spuren hinterlassen. Überall gibt es kleinere Verwaltungsgebäude. In manchen Häusern und Blocks sind ausschließlich Chinesen untergebracht. Die Eingänge sind dekoriert mit den traditionellen roten Lampions. Im kommerziellen Zentrum der Stadt, da wo auch der Markt ist, hat Sijin sein Hauptquartier bezogen. Eine neu asphaltierte Zufahrtsstraße führt zum Firmentor. Dahinter steht eine riesige Plakatwand mit einer Parole auf Serbisch und Chinesisch. Harmonie bringt Wohlstand und eine ausgewogene Entwicklung zwischen Unternehmen, den Beschäftigten und der ganzen Gesellschaft. Alexander schüttelt den Kopf.
7: Hier sieht man, wie offensichtlich ihre Propaganda ist. Und das ist nur eine ihrer Parolen. Es gibt noch weitere. Da oben an dem Zaun steht zum Beispiel für den Aufbau einer Gesellschaft, in der Mensch und Umwelt in Harmonie existieren. Das ist wirklich lächerlich. Das steht an einem Ort, wo buchstäblich alles zerstört ist.
3: Und wieder stößt der Schornstein eine dunkle Rauchwolke heraus.
7: Siehst du, da wieder. Nonstop wird da etwas rausgepustet.
3: Und dieser Rauch zieht weiter Richtung Stadtzentrum. Alexander hat nichts gegen Bergbau. Der gibt den Menschen hier schließlich Arbeit, sagt er. Und auch mit den Chinesen habe er kein Problem. Sie sind nicht schuld. Schuld ist unser
7: Staat, der das alles erlaubt. Die Chinesen würden sich sicherlich nicht so verhalten, wenn unser Staat seine Gesetze durchsetzen würde.
3: Alexander Kulic muss zurück zu seiner Arbeit. Aber vorher will er noch etwas loswerden. Er zögert kurz, so als ob er fürchtet, seinen Gesprächspartner damit vor den Kopf zu stoßen.
7: Ich bin ein ich bin etwas verbittert, weil die Reaktion der EU und des Westens insgesamt doch sehr leise ist, mit Blick auf all
3: das, was hier passiert. Zwar gab es Anfang des Jahres einen Brief von 26 Europaabgeordneten an den EU-Erweiterungskommissar Oliver Wachel. Sie seien besorgt, schrieben die Abgeordneten, über den wachsenden Einfluss Chinas in Serbien und über die, Zitat, rücksichtslosen Projekte chinesischer Firmen mit zum Teil verheerenden Auswirkungen auf Umwelt und Bevölkerung.
7: Aber es gab keine Reaktion aus Deutschland, Schweden oder Frankreich, also aus Ländern, deren Wort innerhalb der EU etwas bedeutet. Deshalb fühlen wir uns hier total verlassen. Unser Staat ist gegen uns und auch der Westen reagiert nicht. Und gleichzeitig sorgen sie sich um den chinesischen Einfluss in der Welt.
3: Bohr, glaubt Alexander, ist nur der Anfang. In ganz Ostserbien hätten internationale Konzerne Erkundungsrechte erworben.
7: Kanadische Firmen führen Erkundungsbohrungen durch. Ich habe auch von einer Firma aus Japan gehört oder Zijin, direkt im Zentrum der Stadt Saeja. Die Leute haben erst davon erfahren, als die ganzen Fahrzeuge und Sonden schon im Stadtpark standen. In 20 oder 30 Jahren haben die Firmen alle Bodenschätze hier ausgebeutet und dann ziehen sie weiter. Uns bleiben nur die Rückstände. Es gibt dann kein fruchtbares Land, kein gesundes Trinkwasser, keine Flüsse mehr. Nichts davon.
3: Der liegt weit im Osten Serbiens, schon fast an der Grenze zu Bulgarien. Die Stadt mit ihren 35.000 Einwohnern ist kein Schmuckstück. Vom Ortseingang führt eine lange, vierspurige Hauptstraße Richtung Zentrum. Links am Hang stehen in die Jahre gekommene Wohnblöcke. In einem wohnt Marina Milev. Die Künstlerin steht an ihrem Schlafzimmerfenster im vierten Stock und blickt auf die Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist. Im Vordergrund einige weitere Wohnblöcke. Direkt dahinter kommen schon die Industrieanlagen. Und dann bis zum Horizont eine schier endlos erscheinende Grubenlandschaft. Viel hat sich an diesem Ausblick nicht geändert, sagt sie, seit die chinesische Firma Xijin das alte Staatsunternehmen RTB übernommen hat. Nur ein paar kleine Details. <lacht> Dieses Dach da,
1: du
5: siehst dieses schöne Blau, so war das nicht. Das haben sie in Ordnung gebracht. Und auch den Schornstein da hinten haben sie angemalt, der war früher grau. Einen anderen Schornstein, den höchsten, haben sie gesprengt. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast.
3: Ja, ich habe es gesehen und dass die Leute geweint haben.
5: Ja, ja, ich habe das hier vom Fenster aus gesehen. Es war dann eine seltsame Stille in der Stadt. Ich weiß nicht, auf eine seltsame Weise waren wir verbunden mit diesem alten Monument. Das Unternehmen hat uns ja ernährt, alle haben da gearbeitet und deshalb sind wir da wohl etwas sentimental. Auch ich habe nicht erwartet, dass es schwer sein wird für mich, wenn sie den Schornstein abreißen.
3: Wirklich? wirklich.
5: Ja, es war ziemlich traurig. Ich kann das nicht erklären. Es war ein Symbol. Ja, es war ein Symbol der Stadt.
3: Ein anderes Symbol, sagt sie, seien auch die Sirenen gewesen, die dreimal täglich den Schichtwechsel angekündigt haben.
5: Das war auch noch einmal ein trauriger Moment, als sie die abgeschaltet haben. Mit dem Klang der Sirenen sind wir aufgewachsen. Es war ja noch die Zeit ohne Handys und wir hatten keine Uhren, sodass es auch für uns immer ein Signal war. Wenn abends um zehn die Sirenen ertönen, dann gehen wir nach Hause und schlafen. Um zwei oder drei gehen wir nach Hause zum Mittagessen und morgens um sieben gehen wir zur Schule. Und auf einmal hat das aufgehört. Ich weiß nicht warum. Es kostet ja niemanden etwas, wenigstens einen Teil unserer Traditionen fortzuführen.
3: In der schmalen Küche setzt Marina Melev einen türkischen Kaffee auf. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie, wobei man das in Bohr eigentlich nicht erwähnen muss. Bohr ist eine Arbeiterstadt, die Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt nur wegen der Mine entstanden und mit ihr gewachsen ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg im sozialistischen Jugoslawien wurden die Minen verstaatlicht, die Förderanlagen modernisiert und ausgebaut. Aus ganz Jugoslawien sind die Menschen damals nach Bohr gezogen und RTB Bohr war landesweit bekannt.
5: Wenn ich mich erinnere... Mein Vater war stolz. Er war glücklich, zur Arbeit zu gehen. Und er mochte es, davon zu erzählen. Er hat mir oft seine Diplome und Auszeichnungen gezeigt, die er für seine Arbeit bekommen hat. Es gab damals wirklich so eine Atmosphäre, dass die Leute stolz darauf waren, etwas aufzubauen.
3: Die sogenannten goldenen Jahre in den 1960ern und 70ern. Die Stadt wuchs, neue Wohnsiedlungen wurden gebaut, so wie diese hier, erzählt Marina, wenn sie den Kaffee ins kochende Wasser gibt. Zwei Zimmer, Küche, Bad, jener Familiengröße manchmal etwas beengt, aber alles modern. So hätten damals die meisten Menschen in Bohr gelebt. Doch dann in den 80ern. Die einsetzende Wirtschaftskrise, die mit zum blutigen Zerfall von Jugoslawien führte. In den 90er Jahren stand Serbien wegen der Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina unter internationalen Sanktionen. Eine Zeit, die Marina als Jugendliche erlebt hat.
5: Ich erinnere mich eigentlich nur an Finsternis. Es war dunkel und kalt. Strom und Wasser waren dauernd rationiert. Sehr gut erinnere ich mich auch an diese abnormale Inflation, die langen Schlangen vor den Geschäften. Die Leute haben ihr Gehalt bekommen und die Inflation war so hoch, dass man dann gerade noch ein paar Eier dafür kaufen konnte. Man ist eigentlich nur noch zur Arbeit gegangen, um seine Stelle zu behalten und in der Hoffnung, dass sich eines Tages etwas ändert.
3: Im Oktober 2000 wurde der serbische Präsident Slobodan Milosevic gestürzt. Da hatte Marina ihrer Stadt schon den Rücken zugekehrt, um in Belgrad Kunst und Malerei zu studieren.
5: Ich habe am Ende der Schulzeit buchstäblich die Tage gezählt, wann ich hier weg und nach Belgrad ziehen kann. Und ich habe nicht gedacht, dass ich jemals hierher zurückkomme. Allein die Vorstellung war für mich beängstigend.
3: Die Sanktionen wurden aufgehoben, doch der Niedergang von RTB ging weiter. Durch die jahrelang ausgebliebenen Investitionen waren die Anlagen veraltet. Dazu fielen auch noch die Preise für Kupfer auf dem Weltmarkt. Die Schulden wuchsen, mehrere Privatisierungsversuche scheiterten. All das hat Marina nur bei gelegentlichen Besuchen mitbekommen. Aber dann passierte etwas Überraschendes. Etwas, was sie selbst lange Zeit für völlig abwegig gehalten hätte. Sie kehrte nach Bohr zurück, nach 18 Jahren. Viele Dinge seien damals zusammengekommen.
5: Ich denke, das Entscheidende war, dass mir das Leben in Belgrad auf einmal verlogen und aufgesetzt erschien. Hier dagegen irgendwie echt. Die Leute sind ehrlicher und einfacher. Ich bin hier in Kontakt mit Arbeitern, die im Schichtbetrieb arbeiten. Es gibt hier eine Art Brutalität. In Belgrad dagegen will man immer etwas darstellen. Hier gibt es das nicht.
3: Zurückgekommen ist Marina 2018, also genau in dem Jahr, als RTB endgültig privatisiert wurde. Sie erinnert sich noch an die Stimmung damals.
5: Viele waren besorgt, weil wir es gewohnt sind, betrogen zu werden. Was immer also passiert, wir wittern dahinter einen Betrug. Auf der anderen Seite gab es Hoffnung, weil es hieß, dass neu investiert wird.
1: Und tatsächlich sieht man jetzt,
5: dass die Leute mehr Geld haben. Früher konnte man überall parken. Jetzt ist es schon manchmal ein Problem, so viele neue Autos gibt es. Es sind auch insgesamt mehr Leute auf der Straße und in den Cafés.
3: Marina selbst hat nichts vom finanziellen Aufschwung in der Stadt. In Bohr mit Kunst und Illustrationen über die Runden zu kommen, ist schwierig. Sie arbeitet deshalb noch als Lehrerin an einer Grundschule. Marina tritt auf den Balkon, der zur anderen Seite hinausführt. Von hier aus blickt sie direkt ins Grüne.
1: Sie ist zufrieden mit
3: ihrem Leben in Boa, sie sei ruhiger geworden, sagt sie. Aber was ist da eigentlich mit der Luftverschmutzung in der Stadt?
5: Ja, die kann man spüren. Hast du das bislang nicht?
3: nein. Nee, nee. nee. Nein, vermutlich weil es geregnet hat.
5: Ja, aber wenn du es spürst, ist es eindeutig. Du hast so einen Geschmack im Mund. Wirklich? Ja.
3: Und ist das nicht beunruhigend? Marina zuckt mit den Schultern.
5: Wir sind mit diesem Dreck in der Luft aufgewachsen. Schon als wir Kinder waren, gab es das.
6: Ich bin nur Monstrum. Gladum se Sehre, wir robu und Novac, ponekad manchmal prächst du, dass
3: in Serbien den traurigen Ruf, die Stadt mit der größten Luftverschmutzung zu sein. Als die chinesische Firma Sijin Mining die Minen und die Kupferschmelze übernahm, sollte sich das ändern. Eine grüne Mine sollte entstehen, versprachen die neuen Besitzer. Doch wirkliche Schritte in diese Richtung wurden bestenfalls nur sehr langsam umgesetzt.
0: Mein Name ist Snežana ich bin Professorin an der Technischen Fakultät in Bor, die zur Universität Belgrad gehört. Ich bin von Haus aus Chemieingenieurin und arbeite schon seit vielen Jahren im Umweltschutz. Was die Situation in Bau betrifft, auf Umweltschutz ist hier nie groß geachtet worden. Als im Jahr 2018 RTB Bau an die Chinesen verkauft wurde, haben sie versprochen, dass sich das ändert und alles wunderbar wird. Aber die größte Verschmutzung gab es dann 2019. Xi Jin hat die Produktion gesteigert und von Monat zu Monat wurde es mehr. Es wurden enorme Mengen an Schwefeldioxid von der Schmelzanlage ausgestoßen. Es gibt aber auch eine große Verschmutzung durch Feinstaubpartikel, die aus den Bergwerken entweichen. Sie enthalten viele krebserregende Stoffe wie Arsen, Cadmium und andere Schwermetalle. Die Krebsrate ist hier zweieinhalbmal so hoch wie an anderen Orten in Serbien. Schon Kinder haben hier Krebs. Einige meiner Verwandten sind an Krebs gestorben, auch einige meiner Studenten. Und das ist das größte Problem in Bor. Jetzt haben sie die Schmelze total renoviert. Wir von der Fakultät waren dort und haben sie uns angeschaut. Okay, alle Gase bleiben nun innerhalb der Anlage. Und die Messstationen in der Stadt zeigen, dass Schwefeldioxid nun unter dem Grenzwert liegt. Aber wir haben jetzt ein anderes Problem. Sie haben eine Mine eröffnet, die 1.000 Meter unter der Erdoberfläche liegt, direkt unter der Stadt. Das hatten wir mit unserer Technologie nie gemacht. Das machen nur die Chinesen. Das Problem dieser Mine ist, dass es dort große Mengen Arsen gibt. Und die zerkleinerten Erze aus der Mine werden dann mit Lkw zur Schmelze transportiert, die im Zentrum der Stadt ist. Allein durch den Transport werden die Partikel in die Umwelt abgegeben, dass Arsen weiterhin ein Vielfaches über den erlaubten Grenzwerten liegt.
3: der Firma Sijin in direkten Kontakt zu treten, ist schwierig bis unmöglich. Anrufe führen ins Leere, E-Mails werden im Allgemeinen nicht beantwortet. Auch die für diese Sendung nicht. Sichtbar sind dagegen die Arbeiter und Angestellten, wenn sie sich außerhalb des Firmengeländes aufhalten. Nach offiziellen Angaben leben 8000 chinesische Staatsbürger in Bohr, einer Stadt mit ca. 35.000 Einwohnern. Sie verbringen Zeit in den Cafés und Restaurants der Stadt, kommen mit großen Einkaufstaschen aus den Supermärkten. Ansonsten weiß man in Bohr nicht viel über sie. Die allermeisten Einheimischen haben keinen Kontakt zu ihren neuen Mitbürgern, was, wie beteuert wird, vor allem an der schwierigen Verständigung liegt. Und in der Tat braucht man etwas Geduld, bis man jemanden trifft, der etwas Englisch spricht. Ein junger Mann hat an einem Bankautomaten gerade Geld abgehoben, und Zeit für ein kurzes Gespräch. What's your name? My name is Jay. Mein Name ist Jay. Jay. Yes. Okay. Uh -huh. And you're here since when? How long I have been here already three years.
2: Ich bin schon seit drei Jahren yes. hier. Ich mag das Leben in Serbien. Alles ist sehr
3: gut. Is, uh, very good in Serbia. How is life different from China? From
7: China I think, uh, in China
2: sind viele Leute in Hektik, rush, aber hier China entspannen wir legs. uns. Wir genießen die Arbeit, das Leben, einfach alles. Das Leben ist so gut hier. Ja, wir verbessern hier vieles. Die wirtschaftliche Situation, denke ich, ist verglichen mit früher, also bevor Sie Jin kam, besser. Alles ist besser geworden.
3: And how do you communicate? I mean, how do you speak to Serbs?
2: You know, sometimes you know you communicate with some Google Translate? Mit den Serben kommunizieren wir über Google Translate, manchmal auch auf Englisch oder mit Übersetzern. Serbisch ist eine schwierige Sprache. Serbian language is
3: a different difficulty. Yeah, difficult for somebody. Yeah. So, but you said I in general spoke that Zinjin is ingenious here and you... yes.
2: Ja, mit Sijin hat sich viel geändert. Die Infrastruktur wurde ausgebaut, es gibt neue Straßen. Alles wird besser. Und die Fabrik wird grüner und ökologischer. Die Technologie wurde modernisiert. Es gibt etwas Rauch.
3: Aber wenn man es
2: vergleicht, es
1: ist jetzt ganz anders.
3: It's better now. It's better now. Ah, see. Ja, es ist besser. Okay, yeah. Thank you uns Mit einem kräftigen Ruck schiebt Irina Zivkovic den Rollladen ihres Parteibüros nach oben. Drinnen wirkt alles etwas provisorisch. Ein langer Sitzungstisch, eine Arbeitsecke, ein paar Plakate an den Wänden. In einer Stunde erwartet sie ihre Parteikollegen zu einer Sitzung. Irina Zivkovic ist eine zierliche Frau, Mitte 40, elegant gekleidet. Poetin von Geburt, Revolutionärin aus Notwendigkeit, steht auf ihrem Twitter-Profil. Eine Reminiszenz an die Zeit, als auch sie noch eine Aktivistin war. Sie war das Gesicht der Proteste gegen die Umweltverschmutzung in Bohr. Erst 2015 und dann wieder 2019 und 2020 nachdem Sejin in die Stadt kam und die Umweltverschmutzung neue Rekordwerte erreichte.
8: Aber nach einigen Jahren kommt man zu dem Schluss, dass man machtlos ist, dass man, was immer man auch tut, nichts erreicht, weil die Institutionen nicht arbeiten oder nur selektiv. Und deshalb bin ich dann zum ersten Mal in meinem Leben in eine Partei eingetreten, was ich eigentlich nie wollte.
3: Irena Živković ist Mitglied und inzwischen auch Stadtverordnete für die Sozialdemokratische Oppositionspartei SSP. Die ganzen Probleme, sagt sie, kann man nun einmal nicht allein vor Ort lösen. Der Bürgermeister von Bohr ist von der SNS der Partei des seit 2014 autokratisch regierenden Präsidenten Aleksandar Vucic. Und in ganz Serbien gilt, freie Fahrt für Investoren, insbesondere für jene aus China. Die Gesetze sind eigentlich gut, sagt Irena Živković. Es gibt Umweltschutzauflagen und Grenzwerte, die eigentlich eingehalten werden müssen. Aber sie würden nicht durchgesetzt. Und wenn einmal etwas passiert, dann werde es mitunter absurd.
8: Es gab eine Verurteilung von Sijin, weil sie an drei Tagen die Grenzwerte überschritten hatten, obwohl 2019 und 2020 die Grenzwerte ja eigentlich täglich überschritten wurden. Und für diese drei Tage haben sie eine Strafe von 50.000 Dinar erhalten. Das sind knapp 430 Euro. Eine Firma, die jährlich Mineralien im Wert von 1,5 Milliarden Euro aus Serbien ausführt, das ist einfach nur furchtbar. Ich dagegen wurde einmal verurteilt, weil ich angeblich die Ehre eines SNS-Funktionärs verletzt habe. 100.000 Dinar, also doppelt so viel.
3: Sich gegen all das zu stemmen, ist aufreibend und stressig, sagt Sivkovic. Ich wiege nicht einmal mehr 50 Kilo, erzählt sie. Und obwohl unter dem Dreck in der Stadt eigentlich alle leiden, hat bei den letzten Lokalwahlen wieder die Regierungspartei SNS gewonnen, also die Partei, die seit Jahren nichts gegen die Zustände unternimmt. Dafür gebe es eine einfache Erklärung.
8: Es wurde hier eine Art sozialer Frieden geschaffen durch die hohen Gehälter. Es sind die höchsten in ganz Serbien, so viel wie in den reichsten Bezirken von Belgrad. Das führt dazu, dass sie kaum ein kritisches Wort gegenüber ihrem Arbeitgeber verlieren und es führt zu einem riesigen sozialen Gefälle. Diejenigen, die bei Sijin arbeiten, bekommen ein Gehalt von 1000 Euro, Ingenieure 2000. Alle anderen kriegen 300 bis 400, manchmal 600 Euro. Das heißt, die Arbeiter bei Sijin bekommen mehr Geld als Ärzte und Lehrer. Die fehlen jetzt
3: hier. Als Journalist mit serbischen Arbeitern von Sijin in Kontakt zu kommen, ist deshalb nicht ganz leicht.
9: Ja.
8: Normalerweise reden die Arbeiter nicht.
3: Ob sie nicht vielleicht vermitteln könne?
8: Ich muss nachdenken, wer vielleicht...
3: Sie greift zu ihrem Telefon.
8: Was machst du? Hör zu, ich bin hier mit einem deutschen Journalisten und er würde gerne mit einem Arbeiter von Sijin reden. Ich weiß, ich weiß. Er sagt, dass es auch anonym geht.
3: Irina Živkovic schüttelt den Kopf. Es
8: gibt wieder diese Angst, die Arbeit zu verlieren. Es gab einige Fälle, wo den Arbeitern gekündigt wurde, von Sijin, aber auch früher, als es noch RTB war, aus politischen Gründen.
3: Aber schon 20 Minuten später sitzt der Arbeiter dann doch mit am Tisch. Danilo soll er hier heißen, denn seinen wirklichen Namen will er nicht nennen. Und was genau er bei Sijin tut, will er auch nicht sagen.
4: Ich arbeite seit 15 Jahren in dem Betrieb. Solange es noch RTB war, also dem Staat gehörte, war es weitgehend okay. Jetzt nicht mehr. Unsere Ressourcen sind verkauft worden. Und jetzt sind Leute gekommen, die sich so verhalten, als ob nur sie die Experten wären und wir überhaupt keine Ahnung haben. Das ist das größte
3: Problem. Aber bei weitem nicht das Einzige. So gäbe es teilweise keine WCs für sie, empört sich Danilo. Und überhaupt, die hygienischen Standards, plötzlich liefen sogar Ratten über das Gelände, etwas, was es vorher nie gegeben hätte. Unfälle und Verletzungen hätten zugenommen. Und wenn ein Unfall passiert, sei immer der Arbeiter schuld.
4: Sie leben unter diesem System, aber wir sind daran nicht gewöhnt. Bei ihnen ist es so, dass einer eine Ansage macht und alle machen es so. Einer steht an der Spitze Chinas und alle folgen ihm. Und Xi Jinping ist ein
3: Spiegelbild dieses Systems. Im vergangenen Winter kam es zu Protesten. Etwa 1000 Arbeiter hatten sich vor der Generaldirektion des Unternehmens aufgestellt. Sie forderten, dass ein neues Arbeitsregelwerk wieder zurückgenommen wird. Das sah unter anderem vor, dass die Gehälter nicht mehr automatisch jedes Jahr angepasst werden. Auch die Rechte der Gewerkschaften sollten beschnitten werden.
4: Wir haben dafür gekämpft, dass wir unsere Würde behalten und nicht zu Sklaven gemacht werden. Unsere angeblich guten Gehälter sind auch nur relativ, angesichts der ganzen Preissteigerungen, besonders hier in Boa. Warum arbeiten wir? nur um von Monat zu Monat irgendwie zu überleben. Niemand von
3: uns fährt im Sommer ans Meer. Wir leben alle auf Kredit. Protestiert hatten sogar einmal die Chinesen. Genauer gesagt 50 Arbeiter, die vor zwei Jahren dazu den Mut gefunden hatten. Sie klagten über lange Arbeitszeiten, bis zu 14 Stunden am Tag ohne freie Wochenenden, miserable Unterkünfte und schlechtes Essen. Irina Živković hat den Aufstand damals aufmerksam verfolgt.
9: Sie haben auch gesagt, wir sind
8: oft durstig. Durstig? Unter welchen Bedingungen arbeiten diese Leute? Ich habe das damals im Stadtparlament thematisiert und daraufhin hieß es, du verteidigst jetzt Chinesen? Aber, Leute, das ist unsere Zukunft. Die Zukunft auch unserer Leute, unserer Arbeiter, wenn sie sich so gegenüber ihren eigenen Leuten verhalten.
3: Die chinesischen Arbeiter hatten außerdem geklagt, dass es ihnen nicht gestattet sei, in die Stadt zu gehen. Andernfalls drohten Lohnabzüge. Nur über WhatsApp war es serbischen Journalisten damals gelungen, Kontakt zu den Protestierenden herzustellen.
8: Es gibt jene, die in der Stadt wohnen. Und es gibt die, die außerhalb wohnen. Sie sind in Containern untergebracht. Und ihnen ist es nicht erlaubt, in die Stadt zu gehen. Das dürfen nur diejenigen, die höhere Positionen haben, die Ingenieure etwa.
3: Ein Skandal sei das, empört sich Irina Živković.
8: Du darfst dich nicht frei bewegen. Meinetwegen, wenn sie so leben in China, aber das hier ist der serbische Staat und der hält keine Sklaven. Es gibt Bewegungsfreiheit.
3: Währenddessen hat Danilo auf seinem Telefon ein Video herausgesucht. Er sagt, ein Kollege habe es vor zwei Jahren aufgenommen, in der Nähe der Unterkünfte für die Arbeiter. Baracken und Container sind zu sehen, Menschen stehen herum mit nackten Oberkörpern. Sie leben praktisch auf einer Deponie, erzählt Danilo. Schau, sagt er, der Müll und überall stinkt es. Auf Google Maps zeigt Danilo, wo es nach seinen Informationen noch weitere solche Barackensiedlungen gäbe. Von Sijin wiederum gab es zu den Vorwürfen der Arbeiter 2021 keine Stellungnahme. Auch das serbische Arbeitsministerium hielt sich damals bedeckt. Ob sich an der Situation der chinesischen Arbeiter inzwischen etwas gebessert hat? Danilo und Irina Živković wissen es nicht. Der Arbeitskampf der serbischen Arbeiter brachte immerhin einen kleinen Erfolg. Es gibt nun einen Tarifvertrag, die Gehälter wurden durchschnittlich um 14 Prozent erhöht, was in etwa der Inflation in Serbien entspricht.
8: Und jetzt hat vor ein paar Monaten immerhin auch die neue Schmelze angefangen zu arbeiten. Ich hoffe wirklich, dass damit zumindest das Problem der Luftverschmutzung gelöst ist. Aber der Rest bleibt. Das ist der Ausverkauf unserer natürlichen Ressourcen. Aus Bohr werden täglich Dutzende Waggons mit Kupfer und Gold ausgeführt. Und die Minensteuer, die sie dafür zahlen, ist so niedrig wie sonst nirgends in Europa. Und dann haben wir einen Präsidenten, der das auch noch lobt und sagt, Sijin ist der größte Exporteur Serbiens.
3: Inzwischen sind die ersten Parteifreunde eingetroffen. Gleich wird die Sitzung beginnen.
6: Ein alter Mann
3: schaltet sich ein, auch er hat früher bei Hör zu, das ist der
10: Ausverkauf des Landes.
8: Genau das habe ich gesagt. Und dass in Bor die Integrität und Souveränität Serbiens bedroht ist. Unsere Leute gehen weg und China bringt seine Arbeiter
10: hierher. Mit der Absicht, dass sie sich weiter in Europa ausbreiten. Wir sind nur eine Sprosse auf der Leiter.
3: Eine wilde Diskussion beginnt. Plötzlich geht es auch noch um Kosovo, um Milosevic und dass es jetzt ausgerechnet die Ultranationalisten an der Regierung seien, die das Land verraten würden. Mühsam gelingt es Irena Zivkovic, die Aufmerksamkeit wieder auf die lokale Parteiarbeit zu lenken. Aber es ist eben nicht nur irgendeine Mine, die hier vor fünf Jahren verkauft wurde. Ich bin geborene Boranka
8: und schon meine Großväter waren in der Mine. Meine Eltern haben die Stadt mit aufgebaut. Sie haben eine emotionale Verbindung. Gut, man brauchte wohl einen strategischen Partner für das Unternehmen, aber 50 Prozent der Anteile hätten bei uns bleiben müssen. Oh.
3: Immer tiefer fressen sich die Minen und der Tagebau in die Landschaft rund um Bohr. Mehrere Dörfer sollen in den kommenden Jahren noch umgesiedelt werden. Wann genau und unter welchen Bedingungen? All das ist noch unbekannt und das zerrt an den Nerven der Bewohner. Tragoslav <lacht> Nikolic wohnt etwa zwei Kilometer vom Dorf Kriebel entfernt. Er steht auf seinem Grundstück, auf dem er über die Jahre hinweg zum Selbstversorger geworden ist.
10: Wir haben hier alles, so dass wir an Lebensmitteln eigentlich überhaupt nichts kaufen. Weder Brot, Käse, Fleisch noch Eier. Wir bauen alle möglichen Sorten Gemüse und Obst an. Wir haben Schweine, Kühe, Gänse, Hühner und alle Tiere leben im Freien. Wir stellen sogar unser eigenes Öl her und haben dafür eine Presse.
3: Er zeigt auf eine Gruppe von Bäumen und Sträuchern. Mein Obstgarten ist 24
10: Jahre alt. Ich habe ihn angelegt, als mein Sohn geboren wurde. Dann hält er kurz inne. Wenn wir von hier vertrieben werden, wenn die Mine hierher kommt, wo wir jetzt stehen, dann werde ich nicht noch einmal solche herrlichen Früchte in einem Garten haben können, weil ich nicht glaube, dass ich noch mal 24 Jahre leben werde.
3: Dragoslav Nikolic läuft zurück zum Haus, vorbei an einigen alten Weinstöcken.
1: Auch die wird es nicht mehr geben,
10: weil das hier alles zur Mine wird. Die Nusssträucher dort sind 100 Jahre alt und bringen jedes Jahr eine Ernte von 100 Kilogramm. Auch die wird es nicht mehr geben. Auch nicht das Haus, das so schön ist. Ein modernes Haus mit Heizung und Isolation. Nur Sonnenkollektoren habe ich noch nicht und ich werde sie auch nicht mehr installieren, weil wir hier weggehen müssen. Er atmet tief durch. Diese Wiesen, die Früchte, diese Weite, diese Freiheit, das ist nicht möglich, so etwas noch einmal zu finden. Das ist etwas, was für immer verschwinden wird. Wenn Dragoslav Nikolic auf
3: der Veranda vor seinem Haus sitzt, hat er alles im Blick: seinen riesigen, Richtung Tal abfallenden Garten, aber auch das nahende Unheil. Durch die Bäume hindurch schimmert schon der Tagebau. Vielleicht gerade einmal 200 Meter sind es noch vom Haus bis zur Abbruchkante.
6: Was ich sagen, was soll ich
10: Ihnen sagen? Hier ist die Situation inzwischen furchtbar, eigentlich unerträglich. Wegen diesem ständigen Lärm und dem Staub. Dort drüben arbeiten täglich 100 Lkw, 24 Stunden rund um die Uhr. Drei- bis viermal am Tag finden Sprengungen statt. Es entweichen krebserregende Gase und im Staub sind schädliche
3: Schwermetalle wie Kupfer, Arsen oder Cadmium. Aber auch aus anderer Richtung rückt die Mine vor.
10: Da unten ist die Mine von Jing Mining. Das ist alles neu, was sie dort sehen. Das ist alles in weniger als zwei Jahren entstanden. So etwas können nur die Chinesen machen. Sie
3: arbeiten hart, sie machen Tempo, sind dynamisch und haben Disziplin. Dagegen sei schwer anzukommen. Die Dorfbewohner fordern ein Moratorium für weitere Bergbauaktivitäten so lange bis die Behörden einen konkreten Plan für die Umsiedlung ihrer Dörfer vorgelegt haben. Doch vergeblich Das sind alles nur marginale Probleme für Sie.
10: Die Produktion wurde auch hier erst einmal verdoppelt. Früher wurden hier jährlich 10 Millionen Tonnen Gestein gefördert. Jetzt sind es 23,3 Millionen Tonnen. Es liegt doch auf der Hand. Sie sind hierher gekommen, um Profit zu machen und um das hier alles so schnell wie möglich auszubeuten.
3: Dragoslav Nikolic spricht bedächtig. Seit sechs Jahren ist er in Pension. Früher war er Maschineningenieur bei einem Zulieferbetrieb von RTB. Er war auch im Ausland unterwegs, hat viel gesehen. Er weiß, wie Bergbau funktioniert bzw. funktionieren sollte. Jetzt ist er Vizepräsident der Gemeinde Krivil und sitzt in einer Kommission mit Vertretern der serbischen Regierung und Sijin-Managern. Gemeinsam sollen sie an einem Konzept zur Umsiedlung der Dörfer arbeiten zwei Jahre gibt es die Arbeitsgruppe schon. Aber wir verhandeln noch immer.
10: Noch immer ist nicht festgelegt, auf welche Weise der Wert unseres Eigentums geschätzt wird und wohin wir ziehen können. Und wann werden wir umziehen? Wie und wohin werden unsere Kulturgüter überführt, einschließlich der Kirche und dem Friedhof mit seinen 3200 Gräbern?
3: So geht es erst einmal weiter wie bisher. Der Lärm, der Schmutz, die täglichen Sprengungen. In einigen Dörfern haben die Häuser bereits Risse bekommen. Auch einige Brunnen sind versiegt. Verletzen Sie das Gesetz? Ja, Sie verletzen
10: das Gesetz. Und der Staat schaut weg. Aber wir werden keinen einzigen Meter hergeben, solange es keinen offiziellen Raumplan gibt, wonach es dann zu einer geregelten Enteignung kommen kann, das heißt einer materiellen Entschädigung nach Marktpreisen. Aber die wolle Zijin bislang nicht zahlen. Sie haben ihre eigene Preisliste, die manche unserer Leute leider akzeptieren, weil sie arm sind. Vielleicht werden sie auch erpresst, denn viele von ihnen arbeiten bei Zijin. Insofern müssen wir Gemeindevertreter viel Zeit und Nerven aufwenden, damit wir endlich zu einer Vereinbarung kommen und ein klareres Bild von unserem zukünftigen Leben
3: bekommen. Ja. Vor dem Abschied stellt Dragoslav Nikolic noch eine Flasche Pflaumenschnaps auf den Tisch. Auch der ist natürlich selbst gemacht. Seit über 100 Jahren wird in Bohr Bergbau betrieben. Mehr oder weniger ist man hier immer miteinander ausgekommen. Aber jetzt mit den neuen Eigentümern ist das Schicksal der Bewohner von Krivil und vier anderen Dörfern besiegelt. Dragoslav Nikolic wird nachdenklich. Er könne einfach nicht aufhören, sagt der sich die eine entscheidende Frage zu stellen.
10: Hätten wir das selbst machen können? Wahrscheinlich ja. Serbien hat ein großes Potenzial an Fachkräften. 1983 und 1987 war ich dabei, als in Burma, dem heutigen Myanmar, zwei Minen eröffnet wurden. Alles mit unserem Know-how. Von der Projektierung bis zur kompletten Fertigstellung. Diese Leute arbeiten teilweise bis heute und deshalb kann mir keiner weismachen, dass wir das hier nicht auch alleine hingekriegt hätten, unter normalen Bedingungen.
3: Eine schwierige Frage. Mit normalen Bedingungen, meint Nikolic, wenn Fachleute zuständig wären, ohne Einmischung der Politik die in Serbien leider alles bestimme. Es hätte dann
10: auch noch nicht so viel produziert werden müssen. Mit einer geringeren Produktion und einer besseren Technologie wäre es möglich gewesen, unsere nationalen Ressourcen zu bewahren, weil wir selbst ja gar nicht so viel Kupfer brauchen. Wir brauchen etwas für uns und dann noch etwas für den Export. Wir haben hier ein sehr gefragtes
3: Produkt. Dragoslav Nikolic schaut noch einmal über sein Grundstück, seinen Garten. Mit keinem Geld auf der Welt könne man das hier bezahlen, seufzt er. Gut, sagt er, nicht wenige sind jetzt zufrieden, weil sie gut verdienen. Aber viele, vor allem die Älteren wie er, haderten eben immer noch
6: die Leute fragen sich
3: warum haben
10: wir unsere Mine verkauft wenn wir alles was wir hier heute machen auch schon bei rtB Bor gemacht haben wurde modernisiert Ja es wurde etwas modernisiert aber vielleicht hätten wir auch das selbst machen können vielleicht haben wir sogar früher besser gearbeitet vielleicht haben wir intelligenter gearbeitet das ist das was die Menschen sehen und fühlen.
5: Das waren Gesichter Europas, Bergbau auf Chinesisch, die Kupferminen in der ostserbischen Stadt Bohr, eine Sendung von Dirk Auer. Regie Babette Michel, Ton und Technik Oliver Dannert, Redaktion Johanna Herzing, eine Deutschlandfunkproduktion 2023.